0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定观点会客室，我是节目主持人陈伟。在二零一九年的总统及中央的大选的时候，我们发觉了一个很明显的现象，我们发觉这个投票的取向，也就是我们说的所谓的战场，不在电视机里面壁垒分明的名嘴，而是在家庭里的客厅，常常爸爸妈妈他们。跟小孩拿着遥控器要看不一样的电视台，而大家对于许多公共事务，特别是台湾的经济要怎么样才会好，我们对于所谓的国际化、全球化，到底是？更多元，还是说更单一的？倚靠同样一个市场，有着截然不一样的选择和想法，更不要提还有其他更多关于台湾未来的走向，比如说能源，也是大家有非常不一样的发展方向的这个讨论。在今天的节目里面，我们就要来聊一聊。所谓的替未来发生这件事，我要为各位介绍出今天在节目里面的两位来宾，他们都是来自台大风险中心。我为大家介绍助理研究员翁瑜婷 ，Hello， 瑜婷，小伟你好，各位听众朋友大家好。我为大家介绍博士生，同时也是助理研究员徐建明，建明哥你好
1: ，嗯，小伟好，各位听众好。
0: 呃，替未来发生这一件事情，我们其实是在现在常常听到国际监视，台湾更是，这听起来很浪漫哦。那其实它其实是很严肃的议题，这个行为它的有没有一个国际定义，或者是大家普遍都认可的一种精神或方向？嗯。
1: 其实从未来发生这件事情呢，我们从很久以前就已经在谈这件事了。大家在一九九二年地球高峰会以后就已经开始讲，呃，从永续发展的概念就来谈所谓的世代之间的正义啦，以及这样的未来未来到底应该要如何。所以当时他们提出来的定义，当然就是我们当代在发展的利的这样各样的资源的需求上面，不应该去牺牲下一代的利益，不应该使他们没有办法使用当下的资源。那后来联合国有许多有报告，他从我们想要的未来。然后去年他们就在谈 The future is now， 未来就是现在了。嗯，对，你、嗯、会发现我们这替未来发生这件事情，嗯、其实未来离我们很近。那其实它是很需要机制去 run。然后那背后的原则依然就是不需要、不应该去牺牲到下一代的利益跟呃资源的使用
0: 。嗯哼哼、嗯、哼，这个哈、哦，在就是看起来目前大家世界比较认可的所谓民主制度的国家中。好像是一个蛮 naive 的想法哦<笑>。我问我来，我的意思是说，有一句话都会说，政客他们在乎的不是下一代，而是下次要选赢。也就是说，周期性的可能两三年、三四年就要有让他们再一次连任的机会。可是呢，政治人物他们为选票做出的短线决策，这个如果放在替未来发生，我们乍听之下会觉得我们要对抗的是政治人物，嗯、是政客。我说的直接一点是政客。可是其实我们要对抗的是，让这个政客可以坐在那样的位置，支配我们的资源的社会的主流，或者说现行的价值观。所以说，呃，替未来发生这一件事情，于是我才说他听起来比较天真。国际间我知道联合国有喊出这样的口号，可是我们同时也要理解说，它有可能被落实在我们的政府组织或者是国际间有什么样的案例是努力去推动的吗？
1: 嗯哦，实际上在国际上面，我们就像、嗯、呃小伟刚才提到了，如果你单看一个政治人物来望这件事情，当然就会受限在他的任期，受限在他的能力，受限在他的有没有这样的野心。嗯，嗯所以我们在谈这样未未来未来的世代的规划跟未来的发展上面，其实很需要一个政府的机制，不管是从立法的制度或者从政府组织的改造上面嗯，嗯，到你对这些未来下一代公务员的培育上面。都会需要这一份的努力。那我们过去在国际案里面，比方说看到英国，他从一 19... 九。呃，它从九零年代开到现在，它的经济发展跟它的碳排放是脱钩的嗯。嗯哼，那实际上就是因为一方面他们也在多做二零零八年的气候变迁法，以及他们的独立的一个委员会下来进行各样的目标的规划、监测，以及行政单位是不是真的达到了这些目标。嗯他们也会定期发布报告，把这些资讯提供给民众。那一方面這一，这这一种形式是一种让。独立委员会去让这件事情，让所谓的未来的规划不是落于一个天真或空言。那你会看到目标跟达成的手段之间到底是不是实际的？因为我们很难去预测一个我们其实达不到的目标。那这样，其实我们用什么手段都很困难。反过来说，如果我们预测的是基于我们现既有的科学事实的判断，下面是可以达成的目标，那我们的政府到底有没有一步一步达成，就会很需要这样的监督的政府机制。
0: 这个话是说有独立的政府机关在管这一件事情，嗯、也就是说在管这个替位来发生，它是用哪一个现象来让大家觉得要嗯去改变、嗯，是哪一个现象、哦
1: 嗯？嗯，在英国的话，他们里面除了上上位当然有一个法令在做这件事情，规定的目标的跟告诉你现况。嗯、那另外一方面他们也。兴起了很多的城镇的对话跟地方的对话， okay. 包括在苏格兰，他们有所谓的“大气油”对话。就哦、
0: 都是跟气候变迁的阴影有关。对，其
1: 实他们的公民对话里面有很多的内容，他们从堕胎啦到各式各样的社会议题都是有的。哦、理解，对是。那我们在，因为我们去年在处理这个巨变台湾转型的这一份报告的时候、嗯嗯，我们比较偏重在着着重于所谓气候跟能源的这个面向。嗯哼。那实际上，像威尔斯他们在他们的二零一五年的未来的未来世代这个法令里面，他们就直接把所谓的一个 prosperous 的 w a 威 e s 这个繁荣的威尔斯到底是什么样的呢？它就定义为是一个有生产力却是低碳的社会。
0: 我们要理解威尔斯是它是在苏格兰的一个重要城市吗？啊、哦，
1: 它是英国里面的一个 state， 就是英国是联合王国嘛，它是其中一个王国
0: 。呃、<笑>哦，是
1: ，对对，威尔斯、苏格兰其实他们都是英国的。
0: 了解，对，了解。那呃，刚刚谈到了一个就是说独立机关，因为其实我们现在想到英国哦。呃，除了他们就是皇室确诊，然后再更早一点就是皇室的新成员小婴儿好可爱，大家在那边都融化了。嗯、然后在更早之前，大概就是想到他们呃，选出了一个所谓英国川普一样的领袖。嗯、在更早以前，就大家都被跌破眼镜。2016年的时候的黑天鹅之一就是。公投脱欧已经通过了，嗯、所以，我们最近对英国的印象，在台湾这边哦，好像觉得他们也不怎么样嘛，这样子。<笑>但是我的意思是说、嗯，所以独立机关、独立机关，但他还是应该会跟他们的领袖要去任命里面的主席事者有关吧？就他的独立机关是。叫什么样的委员会吗？或者是里面的成员怎么样产生？就这整套的机制或者是精神是什么
1: 啊？嗯，他们其实是在他们的气候变迁法里面，他们自己有立下几个支柱了，也就是说不能够、嗯、不能够去仰赖主事者这件事情去。决定一切，他们一开始就设、是、定他们是一个长城的规划，理解，所以比
0: 较是法治，而不是仰赖人治。是的 okay, 所以,、嗯、所,以
1: 所以不管在气候变迁法跟未来德国他们也想这么做，这样的情况下，这些气候变迁法的特定都是必须按部就班的一个法治的规则，所以它里面设定了几个长期架构的原则、嗯嗯嗯，比方说它。这些减量的目标应该是要有科学明确的减量目标，所以前面才提到，理解不能是科学手段上做不到的嘛。是、哦。那另外一方面也设定一个长程的目标，就是二零五零年你要减到百分之八十，或是减到哎一九九零年的百分之八十，甚至是百分之百。它在每个这样的里面的 stage， 它可以设定一个稍微不一样的目标。嗯,嗯哼。那它每五年是一起去算他们每他们接下来排碳的预算，就是到底能够排多少碳。嗯、OK。那这些东西每一期是十二年前就要去提出。
0: 十二年前就要去提出来对，那意思是说，呃，他们做这个计划的提成是以。多久要检讨一次有没有达到七十二年吗？他
1: 们五年就会有一个五年一期的检讨报告。那其实他们这个规划里面，后面每年就也有类似的国家调试计划。
0: 了解。那建明哥，我问一下，他们什么时间开始提出了这个要有明确的目标，并且去达成？
1: 就是两千零八年的时候，他们就设定这样的法令。那他们到二零一一年以后，比方说是威尔斯，他就是把这些立法权一部分也挪到威尔斯的议会，也会去设置。所以威尔斯的。呃，地方议会甚至可以设置比的比国家在更高的一个气候目标来做这件事情
0: ，因为我们知道土法难以自行。对，那么听起来听起来，刚刚我们有谈到、嗯，你一开始就谈到说，大概从就是西元九零年。也就是大概一九九零之后，对，快要到两千年那时候，他们的碳排放跟经济发展，在传统上面，碳排放越高就代表啊，经济发展 GDP、嗯、人民有钱等等等这些，可是他们已经有脱钩了，他们的碳排放呃并没有增持续增长，但是他们经济发展有。变得比较好是这个意思吗？但是
1: 他们九零年代开始，总体就一个结构上的转型，所以渐渐是在一个脱钩状态，你很难就就哦、oh, ，对对
0: 对，不不是那种像电灯开关一样啪，對,对对，一秒钟就可以就，是是是,是，
1: 这是需要一个蛮长的产业结构的调整。那立法的好处就是，过去这些是很多都是仰赖行政部门去让这些去做这些事情，對對對是接下来受过法律的原则的要求，你必须公开，你必须透明，必须让政政府是被监督的。台湾
0: 也有温检管制法，
1: 是不过我们是后来才设定那个二零五零年有这个减量目标，而且它的确是少数的法令里面设立的一个很确定的目标。
0: 对我，因为我想土法难以自行，所以这里面很重要的就是说，这些法令里面的观察指标常常是它有没有第一个，它有没有期程，它有没有时间的限制，所谓的 d a y l i n e 第二个就是它有没有专责的组织。对，您刚才谈到英国是用什么样的组织来让这个，而且还谈到是独立的机关。嗯
1: 、是的，它里面设定了一个所谓的气候变迁的委员会。Okay, 那我们常常常叫它一个 CCA 这样的独立委员会呢，它加上刚刚讲到五年一期的这个监督报告是由他们来规划和提出来的
0: 。这个委员会，嗯，台湾也有温检办啊，行政院里面办公、啊、我们里面那个是，我想要问，对，就它层级有什么不同？因为我们也有啊。呃呃嗯
1: 、这这当然会变成有没有约束力跟效求。Okay, 我们的能检办，我们其实是能源减碳办公室，但是很多时候它在做比较是协调各个行政部门跟立法部门之间如何去。达成我们这个这种目标，它比较像是行政，它是行政院底下里面的一个办公室，它比较不像是一个外部的监督机构。那我们今天谈这个独立委员会这样的调试小组，这样的外部的科学家的组织，他们其实是一个比较像是一个监督的角色，那他们也是有能力去设定这些目标的角色。它跟我们传统中种由行政里面的幕僚单位是不太一样的。
0: 某个程度，我可以理解为有有没有棒子跟胡萝卜吗？
1: <笑>当然，当然也会有差在这里。不过，大家、okay. 对，不过这这当然就会变成你能不能去刻着。我们今天如果能减半，能减半，能减半，他做的事情你看不见的话，没有一个法令让他要求你去看见他到底做哪些事情，他到底协调了什么？那他到底有没有一个齐成的目标？其实是目前你是很难看见的。Oh,
0: 我觉得目前是确实，台湾的能源减碳办公室好像<笑>。比较没有声音呢、哦，对，那这个就会其实是公民克责的议题了，就是我们大家要怎么样一起来把我们的声音透过它来托付给他，请他代为执行，因为就目前就没有这个克责机制。不过听起来英国确实不太一样，呃，英国的例子。我想整体而言，他们虽然是内阁制，不过总是也是民主国家。这个确实是台湾正在做一个比较长程的一个社会转型的时候，我们可以参考的一个一件事情。呃，我们回到替未来发生这个某一个程度是说青年时代的政治参与这个层面，其实在台湾在这几年也有很显著的这样子的一种。呃，这样的一种迹象哦，比如说在2019年，呃。我说错了，在2020年的这个大选的时候，我觉得就相当相当的明显，有相当多就是大家认为呃名嘴级的立法委员，可是他们最或者是地方世家的立法委员，他们最后是不敌，就是呃在网络上面串起的新的小党啊，或者是呃年轻的脸孔这样，嗯，比如说在这个呃台北市。呃，在那个双北市的话，我们就有看到，比如说像呃国民党籍的这个像什么柯志恩啊、李彦秀，但是他们最后都呃输给了他们跟他们一起竞争的对手。然后在我自己娘家那边，我家是住在台中的荣总跟东海的旁边。那也这个我们台中的就议长的儿子哦，前议长的儿子这个严宽恒，他后来也输给了这个呃激进党的陈。博为还是陈维博、啊？你看我连他的名字都很抱歉、嗯，有时候都会念错，因为他是一个对我们在地来说很新的一号人物，某种程度算是空降的。所以回头来讲，我要说的情是情绪，就是说青年世代的参政这样子的情况，是不是某一种情况也是有助于，就是替未
2: 来发生。是，就是像刚刚就是呼应小伟所讲的、嗯，就是这次台湾经济党陈柏为立委，他提出的一个证件，就是说在立法院内要专设一个委员会，去专门处理未来这个相关的议题，像是社会或环境造成的冲击，或是科技发展带来的后果。嗯哼，对。嗯、哼然后，嗯、呃，像是在呃台各个台北市政府，就是目前也有成立了就是青年事务委员会。哦，
0: 各个。各个六都政府还是台北市政府？哦，您的意思是部分的部分地方政府，对不对？嗯、他也
2: 有成立，就是呃青年事务委员会、嗯，然后他们的执行方式就是透过网络的方式，嗯、然后大家可以自建自己。嗯然后去报名参加这个活动，嗯、然后他们也有有年龄限制，像是十八到四十五岁的人可以去报名参加。嗯嗯、然后透过就是指派就是林行政会选出一定比例的青年代表，像是在台北市他们就定的比较嗯、呃、明确一点，像是一定要有三位是从高中职或是大专院校的学生代表选出来的、嗯。然后也有明定规定说这些意见必须要送往相关的部会办理。嗯、对，可是其他相较于其他县市，他们可能……可能就是说，呃，这些呃，指控业务单位做参考、嗯，对。但是如果呃，照照来说，如果现在地方政府已经有相关规范可以依循的话，那是否中央政府也可以跟着跟进、嗯
0: ？就是如果
2: 已经有一方面依循的话、嗯，这样子。
0: 嗯，我自己啊，认识一个这个呃，台湾。呃，几大政党之一的中常委，我要讲台湾的政党里面的中常委，就有点像所谓企业的董事会，然后基金会或协会里面的，就是常务理事，就是到这种层级有、哦、中常委，不是不是那个中央委员而已。然后他告诉我说，因为他相当的年轻哦，他告诉我说，那个他十八岁到十九岁那时候刚考完试，在选填志愿的时候，依据的目标是。哦、oh, ，那一个系的女生漂不漂亮？<笑>所以，我我就问他，我就马上问他说：“所以你觉得，就是青年事务委员会里面，他们能够做出好的决策吗？”他就很坦白的告诉我，因为他一生就想要从政嘛，然后也做过就是那个就是呃立法委员、地方议员的这个办公室主任，他就告诉我说：“嗯，他要很诚实的说，他会画一个问号啦。Mm -hmm. 当然不可以，就是以一概全，他的经验就是所有的经验。”但是我还是觉得啊<笑>、哦，这个诚实的孩子很好跟我成为一样，<笑>没有没有。不过还是回头来讲，这个我自己是看过，就是我觉得双北市是呃，首先我觉得台北市是比较没有这个问题，<笑>可是从新北市到桃园市到呃。台中跟台中以南，我比较没有留意到。可是我要讲的是，越是新兴的六都，我就姑且先以六都来说，因为他们整体的行政资源比较大，所以他们要成立这个样子的所谓青年委员会比较容易。那回头来讲，哇，我那时候看到了他们的，就是有人是青年局，有人是青年事务委员会，我不知道这是不是同样的概念，嗯、可能算是一但差不多的，对、嗯、不对？玉婷、嗯，好。就我看一下那个学经历背景，还有他们提出了证件，我就直接跟我旁边的同事说：“这个就是多个位置来筹拥啊。”因因为您刚才谈到一个很重要的机制，叫做就是网络。来海选，那这个海选其实某一个程度，它本身就是为了避免去抽佣，去抽佣这个地方装脚的孩子或者是他的裙带，这个就是为了避免要抽佣。可是我那时候一看，就是哎呦，这个人他怎么也有机会做委员或者做局长，他的学经历都不够啊。对，我那时候就觉得。这个其实，在台湾的社会是必须要去避免的、嗯。未来世代的参与机制，不要再走回老路，就是多个位置来筹拥地方庄脚。哎，嗯。嗯
1: 对不对？嗯，是呃，应该说，就像小友看到了，我们里面当然有的时候地方上会有不一样的情况，因为你知道，青年群聚的地方也不一样，他往往会聚集在都市。那当然你，你、欸、说
0: 的是对
1: ，所以你一定会看到率先处理这样青年事务委员会的地方，可能或许会在地方上就的确是在比较都市集中的地方上，他马上就会遇到就业、房租。
2: 光光是要抽托
1: 托儿所，这个托儿园就已经是一大挑战。所以我们会看到有一些年轻的这立委会选人，或者他们在选战的时候，其实有一些人就会提出相关的意见，他们确保如何去平衡公托的资源啦、嗯，公托的青呃这些青年相关的事务。嗯、所以我們发现一部分的青年事务委员会，它的关键就在于它能够。来帮青年解决一个很现实的问题啊！老实说，这可能还看不对，这可能还看不到未来。未来有道理，对，这是先要有现在才有未来的那个部分。<笑>对，那当然，另外一方面，我们就看见这些事务委员会有了又只有咨询的功能。哦，对对，所以所以甚至还没有办法是筹用了。他就是你提出了一个问，他他们提出了问题了，但不见得政府机关就有能力去执行，或者你也看不到他到底去怎么去执行和监督。虽然你会知道。在这些网络上面的时候，他们发出意见，那我们现在政府官员也会去回应这些意见。嗯,嗯哼，那但是这个这中间的知识跟行动之间的落差，到底能不能去弥合？其实是下一步我们接下来继续去观察。因为现在我们也只有几个委员会在 run、嗯。那另外一方面呢，青年局可能是政府透过行政的方式，他也想要去，他想要去协助处理这些事情。对，
0: 因为听众朋友，这个刚刚谈到所谓咨询这个动词哦、喔，我来把它白化文一下。他手中没有钱可以做事啦，可是他的脑袋跟他的嘴巴就是<笑>呃，就成为大家所谓有点在民间我们可以了解的顾问顾问。顾问嗯、嘿、嗯，可是他没有一个位置哦，他没有权利哦，他下面没有兵，没有几百个这个员工可以帮他办这个案子，然后写这个报告，然后又分配这个钱没有。好，建明哥对
1: 所，所以现在有一些社会学者啦，包括经济学者、政治学者，他们想说要怎么。去让他有影响力，除了给钱，嗯嗯嗯那也有人从投票的机制上面去选去，去改变。比方说，未来时代的代表制是不是他们的投票权能够去怎么去改变？我们之前刚一些研究里面观察到，有些国家有尝试性的，并没有把它变正规性，就用这种家长家长去代表他未成年子女做了德摩尼投票法。OK， 那也就是说，你有需要，你有你有你有需要的，像青年这种刚刚有孩子的人，你的票的影响力或许会再大一点点。嗯哼，对。那另外一种方式就是
0: ，哦、嗯，是另
1: 外一种方式，方式当然就是直接由这些青年去参与市政啊，参与参与政治、嗯。所以我们会看见未来时代参与，现在变成是一个，嗯，他。他跟我们这些投票权、跟我们这些选举、跟我们实际上行政到底是如何去筛选这些人，这这些制度都是连在一起。那其实很多国家做法有点不太一样
0: 。对，所以大家才会一直在聊说，到底我们的投票有没有要下修到十八岁？这个议题是一个其实需要全盘考量的议题。台湾在过去比较长时间讨论这个议题，都会从。下修到十八岁，那是不是就对能够赢得比较赢得就是呃网路族群的喜好的政党比较有利？大家都从一个投票来看，而不是真的从就是我们现在在谈的替未来世代发生，或者至少解决就是清贫心酸、呃、青年贫穷，然后薪水很低的这样的情况。这样子务实的情况来切入，所以我觉得这个其实是一个呃先驱性的讨论。但是这个先驱性的讨论，它要在台湾落地生根，其实呃，我想应该不是单单单方面，就是说呃长辈让出位置，长辈让出位置，某一个程度来说，呃年轻世代需要展现自己的。领导力还有包容力
1: ，可能绝对不是一个让出位置的问题啊，甚至是、嗯、是年长者也需要跟我们一起来共创这个未来。是，对，所以一点都没错。所以我们像我们去年在讨论这个巨变台湾的报告里面的时候，我们把未来时代参与它是放在整个参与治理的比,比较高端的目标。嗯、你其实是要先落实在地方的治理上面的参与，以及我们像公共这样公众议题里面，其实很切身。但有些时候，我们是很缺乏资讯和知识来参与的。今天谈到一个，比方说未来的这个能源的规划，我们去年的问卷的确很多人不熟悉，但是我们必须去做出这样的选择。所以我们其实这个未来时代的参与里面，有很大一部分就是先落实我们在地方上，在这些相关切身议题上面的参与。那在是在我们里面提提到了一部分，像是未来委员会的存在，或是立法存在，其实是从。从行政呃，从从立法的面向，或者从行政的面向，去铺许有一个讨论未来的文化，而不是只是落在当下这个情况。所以像国外，比方说芬兰啊、匈牙利啊、以色列啊、苏格兰、新加坡，他们其实有些地方，他们在把这东西设在议会里面，其实就是让有一部分的人先开始去引导这样的讨论。我没办法一处可及去让就、嗯、就去设就去设定这样的公民对话了、嗯，去设定我们一起讨论我们想要的未来。其实我们联合国已经出说，呃，未来就是现在了。嗯哼,嗯
0: 哼，对，嗯，对他们是把这个未来的讨论设在议会里面的可能某一个委员会，这其实蛮符合就是陈委员陈、嗯、立伟他所提出来的这个见解，但是。立，呃，我想一下哦，现在是三月，快要四月了。那他们接下来就职应该是五月吧？
2: 是，
0: 不知道会不会真的实现？我我想这是一个值得观察的，因为现在大概我想整个呃社会运作的绝大部分的机制都是呃。有人开玩笑说“顺时钟”嘛，其实这个意思就是说顺着疫情在走，甚至包含我们的经济的一些，嗯、我们经济跟呃这个财务上面的许多运作，都是因为疫情，我们必须大量的去协助他们。因为像我自己就觉得很不得了的事情是说我们的。我们的名声会慢慢的有感受，但是现在第一波是先从观光业，真的就是都关门大吉了，观光了这样子、嗯。那这个部分其实，那如果一旦他们这样，那我们的呃各家银行会鸡飞狗跳。那各家银行鸡飞狗跳的话，政府又必须要就是出来护盘或解决，基本上是大到不能倒的这个概念。所以其实是蛮呃，我觉得肺炎。肺炎最后我们总总是要算的，呃，除了有这个生命财产的损失，我们还要算的有一笔账是这个经济账啊。还有另外一笔账就是人权账、嗯，因为这里面我们其实是对于人身自由、集会自由有许多不得不然的约限、嗯。嗯，对。节目的尾声有没有什么想要跟大家在分享的？也是等于说，让我们听众朋友可以理解到，嗯、就是说我们在这一些有关我们的生存条件的重要议题上面，我们可以采取什么样的从自己就做得到的行动。是
2: ，嗯、呃，就像刚刚回应，就是，嗯、呃，主持人还有就是建明哥所说的，就是，嗯、呃，在决策前这些公民参与，就是说，先不论说这个，嗯、呃，政策的影响是否真的有一定的效力，嗯，但是在决策之前的公民参与，它确实是有帮助，就是降堆房、低声浪的。就是这些反对声浪、嗯嗯嗯，然后除了提高社会接受度以外，进一步就是慢慢的就是，如果大家开始对这项议题如果都有共识的话，嗯哼，然后我们加入慢慢参与，然后这个参与式就可以变成台湾一个价值文文化价值、嗯，这件事就会变成我们的文化。嗯、哼然后像刚刚呃署面前述的，就是呃其他各国像是呃威尔士这些国家，它推动未来世界代表，就是有建立一些制度和。立法架构，那其实，在台湾的话，我们的层级就是在立法院跟行政院这边，他们会占比较重要的角色。嗯嗯。那像立法院，如果他设置就是未来世代委员的话，他去指定就是这个政委来担任就是委员长，嗯、然后去定期监督各个部会，去提出报告，然后跟他们讨论相关原理相关的政策，然后提出未来世代的观点还有建议。并且刚刚成为主持人也有提到的编列预算这一点，嗯,嗯，嗯、对。然后而立法院也是、呃、相对应的成一个委员会去呼应行政院所提出的政策建议，然后进而去研拟修订法规，然后加以落实它。嗯哼、嗯嗯，对，这、就是其实台湾是相较其其他各国，就是行政院跟立法院他们可以做的事情。嗯哼，对，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯好。建明哥有什么要补充的吗
1: ？我就稍微补充一下于婷在讲威尔斯的部分，因为威尔斯其实也是一个很很新的一个。例子啦，他们是二零一五年成立的这个法，二零一七年开始 run 这个讨论
0: 。那法叫什么？可以再说一下哦。好，他们
1: 叫做二零一五年的威尔斯未来时代福祉法 ，Well Being of Future Generation Wales、嗯。对、嗯，所以其实少数有一个法令，直接把 Well Being 这个福祉这件事情直接立成它的目标、嗯。它里面就有七个目标，刚、嗯、才讲了一個。更繁荣、繁荣的威尔斯、嗯，更有弹性、更有健康的威尔斯、嗯。对，那包括他们对全球的一个责任、责负担全球责任的一个威尔斯、嗯。所以它里面其实它涉及的是一整套的行政立法的制度的改变。它里面除了刚才讲到有一位未来世代的执行委员，他可以去确保未来威威尔斯未来世代的一个利益。他的方式就是他去监督教育跟在跟现在的既有的政府机关。他们所设定的一切行政，是不是能够符合所谓他们在法律里面揭秘出来这样的繁荣啊、健康啊、永续发展的一些原则？嗯哼,哼,哼那这些他变它的特性就在于，他在这件事情上是法律拘束力的。他提出建议之后，这些政府机关必须依据他的建议去做出回应或是改变。嗯、那其实，在台湾里面我，我们会有会有我们有时候我们说全民来监督政府，但我们其实监督的时候，政府到底有没有能力去做回应？这件事情会需要，嗯、或者是需要去再再进一步讨论的、嗯嗯。那另外一方面呢，他们他们的省，他们也透过他们的行政部会，他们也提出自己的各个目标。嗯哼。那在他们底下四四个相关的一个呃地方地方层级，他们提出一个公众服务的委员会。把、嗯、刚刚讲到其实最切身的健康啊、灾害啊、自然资源啊这些东西。我们现在就跟他们在在地的居民就可以进去讨论最切身这些问题，把它提出一些目标。是，那也把它带到是不是为了我们的整个政府的改造就要去 run 这件事那刚刚讲到这位专员是有拘束力的是，这些意见提到他这里啊，他就可以去 push 政府推动下一步的目标。嗯、所以他在一八年也产出了相关的报告，就是他们如何去实现这些目标。那以及他们在有一个专员在推动这件过程的时候，你其实会看到我也是地方，就跟台湾一样，里面社会也有各式各样的争议嘛？大家到底什么叫做更加繁荣、更加健康的定义都会不一样。嗯，对对,对<笑>所以其实是需要有一个人去 push 大家去想
2: 。你不能
1: 你不能等大家每天工作都很忙，忙的要死，然后回来再跟你说，<笑>我们再一起来坐下来讨论公众参与。实际上他是有一个有一个角色在那里存在。那他后面支持他就是一整套的专家委员会，提供他可以咨询建议跟各项的估算的报告。嗯哼，对。嗯、所以我们今天谈的不是说就是马上就。要去抄一个国国外的一个国外的经验回来，而是说，我们是不是也可以回到我们的切身去思考，在我们如果今天要碰一个我们地方需要的一个事物，甚至一个青年他要去碰就业，要碰结婚，他能不能找到资讯？他能不能去找到谁来负责？那我如果都找不到的时候，我能够找谁来处理这件事情？嗯、就会变成我们自己要去思索我们自己在地治理的在地参与的一个机制
0: 。是，我觉得这个是重要的，在这个呃。即将到来的四月三十号，原定就是有一个非常上位的法案，叫做《国土计划法》，它要求就是各县市政府必须因地制宜提出他们的这个报告书、那个规划书。可是，呃，这几可是我们看到，就是行政院日前就是提出了一个修改的版本，大体就是谈到两点：第一点就是说无限延期。哎，无限延期，并没有明定一个时程了、嗯。国土计划法实行的时程没有，呃，应该讲说这个各县市提出自己的方案没有。第二个就是说，呃，有一个被称作空白授权的一个现象，就是说，假设有重大计划的时候，那国就可以去等于凌驾在国土计划法之上。那这个东西呢，其实就让我想到我们以前都会读的一个。古人的诗句叫做“这个呃国破山河在”，那我现在就在想说，哎、欸，那个我们这两年的这个主旋律哦、喔，常常就是这个呃国家要在嘛，我们不要被人家渗透了嘛。可是如果到时候又……给这个下一个世代年轻人留下给他们的是一个没有整体依据专业而来的规划，而是那个地方的县市政府哦，给财团哦，这个现在台商回来就是八千亿元。各位听众朋友，过去每年是一百亿元，大概平均值，现在是八千亿元。您可想而知的，到时候这个圈地啊、工业区啊，然后这个违章的工厂啊，会是什么样的情况？您可以想象的。所以，会不会到时候留给我们下一个世代的是国债？可是山河破。<笑>就到处都是这个地幕，都给他乱用，会不会是这个样子？但是听众朋友，为什么地方县市有十五个县市首长、十九个地方议会的议长，全部都在反对党的手中，他们也没有什么声音？听众朋友，因为啊，如果跟财团交好，对于他们也好啊，是不是？所以这个仰赖的就是各位听众朋友，你们的。决定了，因为我相信在听这个节目里面有许多的听友，你们可能是我们刚才所说的年轻世代，十八到四十五岁，这个就是你们要去打给你们的地方议员，打给你们在地的地法委员，去反映这一件事，去反映行政院现在送到立法院要修法的这个国土计划法，那两个东西到底你的观点是什么？不过回头来讲、哦，我觉得刚刚两位。建明哥和于婷都给了我们一个很重要的大原则：替未来发声呢，其实是仍然要有对专业的尊重、嗯，因为在过去哦，就是我听到许多第一现场的人反映，替未来发声这一件事情呢，常常会出现。未成年的孩子告诉父母怎么样讨生活、嗯，然后未学成的学生来告诉教授什么才叫做教育，有没有来评鉴教授教的好不好、嗯？那这个呢，其实并不完全符合我们现在在谈替未来发生里面对专业的尊重，这个是不太符合的。可是呢，同时这个也是我们自己公民素养的挑战。到底我们是把就是。社会是视为是一个共同体，还是是我们就只想到我们我们我们，还是我们其实会想到就是另外一个世代的人，不论他是更年长的世代，或者在我们后面的世代，这个其实是公民素养的挑战。但是总而言之，真的是回到联合国说的那一句话，就是 “the future is now”、yeah,。我们现在的把关。决策，或者是自我要求，而不只是都指着外面的人。自我要求其实要从这个对美好的未来，要从现在就开始建构
1: 。是，就是现在真的很需要大家一起去想这件事情，还有人推着大家一起去想，而不是只看见自己的所在的那一圈。当然，我们会发现社会里面有很多这样的，会有各式各样的声音出来。那这这也是刚才呃小伟刚才讲到，其实。专业的存在，它就是辅助我们能够来判定这些声音跟如何去解决相关的问题
0: 。是的，是。我今天非常感谢台大风险中心的助理研究员翁于婷，还有呃，同样也是助理研究员暨博士生的徐建明，建明哥来到我们节目中，谢谢两位，谢谢稍微也非常感谢各位听众朋友您的收听。这个节目是由我成为主持，台大风险社会中心与我们所共同制播的，祝福大家健康平安喜乐，下周再会，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。